0: Tutte le strade portano a Tromso. Sambarcanda. Ciao a tutti amici di Samba Radio e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi andiamo in un posto in Europa davvero particolare, oltre il circolo polare artico a Tromso una città nel nord della Norvegia, il capoluogo della Lapponia ed è una città piuttosto piccola, conta 70.000 abitanti, è chiamata in lingua sami il popolo della Lapponia Romsa e nonostante i suoi 70.000 abitanti si tratta della città più popolosa presente oltre il circolo polare artico, si tratta di un vero e proprio gioiello della regione artica è una città divisa in due da un ponte in mezzo ai fiordi del nord e eh, la nostra ospite, che ho il piacere di eh, presentarvi oggi già da Pasquettaz, ha avuto eh, la fortuna di visitare Tromsø attraverso il progetto Erasmus Ho pronunciato male il nome e Giada ci dirà tra poco la pronuncia esatta. Intanto saluto la nostra ospite. Ciao Giada e grazie di essere ospite qui negli studi di Samba Radio.
1: Ciao Nicola, ciao a tutti, grazie a te per avermi invitata.
0: Ecco, direi subito quindi di cominciare con la prima domanda e che cosa ti ha affascinato maggiormente nello scegliere uh, Tromso come uh, destinazione Erasmus? È una destinazione piuttosto insolita?
1: Sì, decisamente. Ma io in realtà io ho già fatto un Erasmus in triennale in Svezia, a Svensval, anche lì, un piccolo paesino del centro della Svezia. E quindi mi ero, ero molto, sono stata molto affascinata da questi posti, scandinavi e molto piccoli e nel momento in cui ho visto la possibilità di fare uno scambio uh, in Norvegia in questa piccola località mi sono buttata soprattutto perché come dici giustamente tu è abbastanza insolita ed è una meta che non, non, a cui uno non andrebbe per vacanza diciamo
0: e uh, hai avuto quindi modo di uh, studiare all'interno del campus universitario di uh, Tromsø. Ecco, a guardare dalle foto, non so se mi sbaglio, ma assomiglia molto ad un campus americano.
1: No, hai ragione, è assolutamente così. Eh, comunque la cittadina è molto piccola, quindi la, la, l'università si diventa gigante, un po' come un campus universitario, quindi con varie strutture, ogni ogni edificio ha la sua facoltà quindi c'è l'edificio solo per la facoltà di medicina l'edificio per la facoltà solo di biologia e quant'altro e la cosa divertente è che essendo che in Norvegia soprattutto a queste altitudini in inverno fa particolarmente freddo le strutture sono tutte collegate con dei piccoli tunnel sottoterra
0: quindi è davvero interessante questa cosa e durante l'inverno a quanto può arrivare la temperatura? è comunque una città più o meno marittima insomma, in mezzo ai canali dei fiordi
1: sì assolutamente quindi diciamo che la temperatura è abbastanza mite, qui non va mai troppo f- sotto gli zero il massimo che ho percepito è stato meno 15 sicuramente per molti fa molto, è molto freddo però per esempio nel mio primo scambio in Svezia avevo percepito anche un meno 25 e lì fa parecchio freddo.
0: Ecco, e tornando invece a Tromsø, abbiamo detto eh, durante l'introduzione che è una città, si tratta di una città eh, piccola, tuttavia è eh, vivace o tende ad essere noiosa?
1: Allora, un po' come tutta la Norvegia, la, la vita sociale si riduce un po' nelle ore, soprattutto in inverno, di luce che sono essenzialmente quelle lavorative, quindi la notte è difficile trovare, come insomma, nella strada di Pamplona, il caos, la gente per strada, il bar, perché anche a livello di, di leggi, eh, per esempio non ci sono dei bar con i Deor, quindi non si può stare all'esterno, non si può bere fuori e quindi di conseguenza è un, tende ad essere un po' noiosa, però poi arrivando dalla Val d'Aosta per me diciamo che è, è come stare a casa.
0: Certo, certo, e infatti, proprio per questo, data la tua eh, provenienza da una regione italiana montuosa, ci sono escursioni interessanti attorno a Tronzo? Perché non c'è solo il mare, ricordiamolo: c'è anche la montagna. Ci sono escursioni da fare eh, piuttosto che impianti sciistici, dove poterci andare, insomma.
1: Allora, eh, Tromsø è vicino al mare, ma è circondata da montagne, quindi dall'inverno fino all'estate c'è sempre qualcosa da fare. Ma banalmente allora in inverno ci sono ovviamente gli impianti sciistici, però il, il, il discesa non è senza, non è lo sport principale della Norvegia e men che meno di Tromsø. Quindi il, si scia molto, ma si fa fondo ma banalmente si scia per muoversi, quindi non è proprio uno sport come lo intendiamo noi, è proprio un mezzo di trasporto, diventa. In estate invece poi è bello perché si può camminare tutto il tempo su tutte le montagne e col fatto che c'è il sole di mezzanotte si può camminare fino al giorno dopo, volendo, perché non c'è problema nel buio.
0: Certo, anche perché ricordiamo una cosa, una piccola curiosità dell'uscita fondo. Nacque proprio ancora in età preistorica nelle regioni nordiche, in Finlandia, ma anche in Lapponia, come hai detto te, è un mezzo di trasporto. E hai citato proprio il sole di mezzanotte. e L'aurora boreale invece hai avuto occasione di vederla durante l'inverno?
1: Assolutamente sì, eh, si vede spesso e volentieri soprattutto nel periodo di completo buio perché è buio tutto il tempo ed è un gran buio e dunque la sera è molto facile vederla, tant'è che a un certo punto quando i miei amici mi dicevano ah guarda c'è l'aurora, nessuno si entusiasmava più particolarmente perché ormai eravamo abituati a vederla.
0: Magari fa effetto la prima volta no? per noi non abituati ad eventi naturali simili. Esattamente, esattamente. E uh, all'interno della uh, regione, girando anche nelle zone rurali, hai avuto modo di incontrare popolazioni autoctone, quelle lapponi, meglio conosciute, appunto, come detto prima, come Sami?
1: Sì, e no, nel senso che i Sami, oltre alle festività loro tipiche, non si vedono, non si riconoscono perché non hanno dei tratti né fisici né d'abbigliamento particolari tan- tanto da riconoscerli per strada. Quindi può essere che chiunque parli con un, un Sami senza saperlo necessariamente. Soprattutto perché la questione un po' particolare è che la popolazione più ampia di Sami è Oslo e molti attori famosi della Norvegia sono Sami ma nessuno lo sa perché non, non hanno appunto caratteristiche fisiche particolari. L'unica cosa è appunto durante le festività hanno abbiglia... questo abbigliamento molto particolare perché ha dei colori particolarmente vivaci che sono un po di... fanno un po' specie soprattutto in Norvegia che sono tutti vestiti un po' di nero e grigio.
0: Quindi è diciamo così molto difficile trovare piccoli villaggi abitati solo da uh, sciami.
1: Sì assolutamente però hanno comunque un peso molto importante. Infatti i Sami sia in Norvegia ma anche in, in Svezia hanno un loro, un loro Parlamento e sia a livello nazionale ma anche a livello comunale se qualcuno banalmente vuole per esempio costruire una casa deve avere l'approvazione sia a livello del, statale ma anche a livello della popolazione Sami. Quindi sono in pochi e stanno pian, pianendo, pian pianino sempre più sparendo però comunque hanno sempre un grande peso a livello della società. A livello
0: sociale. Ecco, e considerando proprio la Norvegia, mi è capitato di leggere in alcuni articoli di politica internazionale di come i Sami svedesi non riescano ad avere rapporti, diciamo così, idilliaci, del tutto idilliaci con il governo centrale di Stoccolma. In Norvegia invece c'è questo divario questa, eh, chiamiamola così, non so se è il termine adatto, rivalità tra il Parlamento centrale di Oslo e invece il Parlamento regionale Sami?
1: Allora, nello specifico non sarebbe darti una risposta dettagliata, però so che eh, ci sono comunque a livello storico sempre delle diatribe, di, di, di perché comunque gli Sami, avendo questo potere di cui ti parlavo precedentemente, possono bloccare magari leggi, proposte di leggi, bloc- bloccare progetti e quant'altro. Quindi la, lo Stato, ma spesso volentieri anche i cittadini, eh, sono un po' contrari a questa popolazione di Stami. Banalmente parlavo con il mio conquilino norvegese, lui mi raccontava di come suo padre, che ha un peschereccio, eh, volesse pescare in una zona e prima di farlo, ha dovuto chiedere la, l'autorizzazione sia allo Stato che al Parlamento Sami. Eh, lo, lo Stato eh, ha autorizzato questa zona di pesca, mentre il Parlamento Sami l'ha bocciata perché ritenevano che potesse essere eh, dannoso per la popolazione dei Sami e per la loro cultura e quindi lui, il, il padre del mio conquinino, non ha potuto pescare in quella zona. E ovviamente era abbastanza arrabbiato.
0: E è un popolo, se guardiamo al nord, in Groenlandia per esempio, paese di 50.000 abitanti, l'Inuit, come stimato negli ultimi anni, è una popolazione a forte rischio di estinzione. È uh, così anche per i Sami, per quanto tu sappia?
1: Sì, direi di sì, perché comunque non è, più, non è quasi più qualcosa che si trasmette di stampo culturalmente, ma è semplicemente sangue. È un po' come in Italia i cristiani che si trasmettono di padre in figlio però sempre più sono sempre più atei e di conseguenza è la stessa cosa con i sami. Magari uno il padre lo trasmette via sangue, cioè per sangue, diciamo, al figlio, però poi il figlio non, non pratica più la cultura, le tradizioni dei sami, e così facendo va via perdendosi.
0: Ecco, e restando sempre nelle zone rurali della della regione, hai anche visitato isole dei fiordi. Per esempio, una delle più famose nel nord sono le isole Lofoten, che se prendete Google e cercate il nome di Lofoten, è davvero spettacolare l'arcipelago. Tu hai avuto modo di andarci?
1: Sì, assolutamente, sono meravigliose. Infatti se qualcuno dei tuoi ascoltatori avesse intenzione di andarci ve lo glielo consiglierei assolutamente perché è un posto magico. Si passa ad avere un mare fantastico a montagne immense e dei, dei panorami mozzafiato. E ho visitato anche altre isolette, una, delle più famo- cioè una che ultimamente è particolarmente famosa è Someroy, per la questione che in Italia soprattutto si parlava molto del fatto che volessero creare una zona timeless, per via del fatto che c'è sempre luce o c'è sempre buio, che invece è un po' una menzogna, diciamo un un nel senso che Someroy è più o meno a due ore e mezza da dove ero io, quindi a Trumso. E quindi il, il clima, la, la questione luce e buio è la stessa che a Trumso. Semplicemente Stomeroi è molto più famosa a livello turistico e quindi volevo creare una zona un po' di pace per i turisti, però ovviamente gli abitanti non erano molto favorevoli a questo. Però anche quella Stomeroi è meravigliosa, sono delle isole stratosferiche, che consiglierei a chiunque di visitare, ma soprattutto di affittarsi una, ca- una, una, una macchina, perché senza la macchina è difficile girare la Norvegia.
0: Molto selvaggia, immagino.
1: Sì, assolutamente, ma soprattutto perché non hanno le autostrade e, e poi perché sono tantissime isolette, funzionano tanto a Ponti, come hai detto tu nell'introduzione, eh, Strunto, eh, sono due... Cioè, Legate, diciamo, sono legate, sono due isole legate da un ponte, e così è tutta la Norvegia. Infatti ci funzionano molto i traghetti,
0: perché per spostarsi da un posto all'altro c'è bisogno del traghetto. E poi ricordiamo anche che la Norvegia ha eh, numerosi tunnel, anche piuttosto lunghi, ci sono anche delle immagini spettacolari di eh, gallerie che si estendono per una decina di chilometri, anche non vorrei sbagliarmi, a 15 chilometri.
1: Sì, ho, ne, ho, ne ho sentito parlare, è una cosa che funziona nel sud, io purtroppo non ho avuto la fortuna di provare questa ebrezza, per così dire, e, però spero ben presto di ritornarci e vedere visitarvi sul sud, perché io appunto ero molto 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 al nord e di conseguenza un po ho visitato principalmente la parte nord, che è quella sud.
0: Parlando delle navi da crociera, eh, sono numerosi... I turisti che arrivano settimanalmente?
1: Uh, sì, purtroppo direi perché, eh. no, in realtà Troms è molto famosa a livello turistico e io questo sono rimasta abbastanza sorpresa perché non me l'aspettavo. E, ci sono tantissime navi da crociera, soprattutto quelle navi da crociera che fanno i giri dei fiordi e poi vanno a finire a Capo Nord. Infatti sono frequenti, comunque giornal, dico giornalmente i traghetti che partono dall'isola di Lofoten e vanno fino a capo nord e ovviamente attraccano anche a Trumpson. Trumpson poi è stato molto famosa per la questione dell'aerola boreale e anche per la possibilità di fare um, dei giri con le slitte trainate dagli Aschi, ha molto turismo e le navi sono frequenti. e Dunque sì, tanti turisti ed era interessante, era simpatico diciamo vederli. Quando c'è la lavoro boreale, perché magari a me capitava di camminare per le storie della città non curante di quanto venisse nel cielo, invece loro erano tutti estesiati dal giustamente, ovviamente, dalla lavoro boreale.
0: E tra gli studenti eravate in molti di internazionali?
1: Sì, decisamente. Ma soprattutto per il fatto che Trunzo ha una università molto importante a livello di bio- biologia. Quindi ho parecchi miei amici, infatti sono biologi, perché ha tutto un settore eh, di biologia marittima molto importante, addirittura eccellente in, nel, in Norvegia, perché essendo che è vicino al mare c'è la possibilità di studiare le balene, perché le balene in, in Trunt passano e si fermano per un po', e dunque molti studenti di biologia marittima possono avere la possibilità di studiarla e comunque di vederne i comportamenti. Poi eh, c'è la possibilità di andare in Groenlandia facilmente e quindi c'è tutto lo studio invece delle foche e comunque questi animali marittimi di cui io purtroppo rimango sempre molto ignorante ma che mi sono molto avvicinata nel momento in cui ero a Trunzo. Infatti sono riuscita a vedere anche la balena grazie a una di quelle crociere di cui menzionavi questi spocanti ehm, ed è bellissimo, quasi cioè, delle... cioè, c'è una crociera che permette, cioè, più, più che la crociera è un battello gigante che permette di girare per vari fiordi attorno a Strunt per vedere le balene e io ho avuto la possibilità, sono a miracolosamente a vedere una balena e anche delle orche ed è qualcosa di meraviglioso, emozionante.
0: Certo, magari anche quasi unico nel suo genere.
1: Assolutamente sì, decisamente.
0: E ritornando invece in città, il centro, io lo chiamerei tra virgolette storico, perché anche la sua cattedrale è di architettura anni 60, addirittura viene accostata come tipo di architettura all'Opera House di Sydney. E eh, parlando proprio del centro storico, prima non ne abbiamo menzionati i monumenti, ci sono tante attrazioni.
1: Da italiani ti direi di no. Purtroppo, è come dici tu, è di recente costruzione, diciamo tronzo, e quindi di monumenti storici è abbastanza scarna. Quindi è più un, un centro industriale, col fatto che ha un porto molto importante, è più una zona di attracco e di commercio, quindi è abbastanza scarsa a livello di storicità. Poi, comunque ha avuto un, un grande incendio, quindi la stata rasa a suolo e quindi da lì poi è ricostruita. Ma questo è un po' il problema un po di tutte le città scandinave, perché essendo che era, governati diciamo da, da vichinghi, purtroppo non avevano l'usanza di costruire quello che noi invece italiani siamo un po' abituati a vedere, grandi monumenti, e quindi la parte un po' culturale e storica eh, mi è venuta un po' a mancare assunto, però c'è tutta una, diciamo un po' la nuova generazione che sta facendo dei, dei movimenti invece a livello più artistici e culturali, però quella è altra cosa poi direi.
0: Certo, anche perché le rovine vichinghe sono tutte custodite a Oslo, ci sono musei apposta proprio che uh, raccolgono anche tutte le rovine appartenenti alla civiltà vichinga.
1: Sì, sì, sì. A Oslo è, è piena di musei e di ogni genere da, la, dei musei solo dedicati alle navi vichinghe, alla storia vichinghe, alle, agli usi e costumi dei Sami, come tu prima, degli abbigliamenti anche solo vichinghi, quindi no, Oslo su quello è di una ricchezza esorbitante, proprio inimmaginabile, quindi tutte le altre città rimangono abbastanza vuote.
0: Invece come Erasmus solitamente eh, in Scandinavia si parla in inglese, tu hai avuto la possibilità di andare a scuola di norvegese, per quanto sia difficile la lingua, una tra le più difficili delle lingue germaniche.
1: Eh, sì, ho studiato un po' di norvegese, ho cercato di anche di utilizzarlo con i miei conquilini che purtroppo si vergognavano un po' a parlare in norvegese con me, sia perché eh, era un po' un di unire consapevole della propria lingua e sia perché il mio norvegese era terribile e dunque le conversazioni erano molto basiche. In più il problema dei paesi scandinavi, o perlomeno il problema da me che studio un norvegese, per esempio, è che parlano tutti tremendamente bene inglese, dal bambino di 6 anni alla caffia del supermercato al, all'ottantenne e dunque è difficile anche provare a far, a far pratica di norvegese. Dunque sì, ho imparato un po' le basi del norvegese, è una lingua molto piacevole, interessante, però purtroppo... rimane lì la mia mia conoscenza molto limitata che spero invece di approfondire in un futuro con più tempo e volontà forse
0: certo, certo anche perché è una virtù dei popoli nordici che parlano la madrelingua eh, germanica, è un po' come il caso di un olandese per esempio per quanto possa essere utile anche imparare una lingua chiamiamola così minoritaria, come appunto il norvegese o eh, l'olandese chiunque parla eh, l'inglese tant'è che anche qua nelle zone turistiche in Trentino per eh, la quantità di olandesi presenti è una lingua che non è molto eh, richiesta. Chissà tuttavia eh, quale utilità può avere il norvegese se ci sono aziende norvegesi presenti anche in italia, magari è il caso della Svezia
1: sì, beh, lo svedese assolutamente, nel senso che Spotify banalmente è svedese, eh, poi beh, la tanto celebrata Ikea è svedese, purtroppo l'utilità non, non credo ne abbia più di tanto, parlo sia per lo svedese che per il norvegese, nel senso che sono lingue che vengono parlate semplicemente nella propria nazione, non ci sono colonie che parlano queste lingue. Io ho deciso di impararlo perché è una lingua che mi piacciono e poi da lì è semplice, diciamo ho oh, comunque un buon approccio per iniziare a studiare col tedesco, quindi potrebbe essere utile in quel senso, se qualcuno è interessato a studiare il tedesco può prima approcciarsi allo svedese e al norvegese e poi buttarsi sul tedesco.
0: E per arrivare a Troncio, faccio una domanda relativa al viaggio di andata e di ritorno, hai dovuto fare scalo a Oslo Bergen?
1: Allora all'andato ho fatto scalo a Copenaghen, poi da Copenaghen c'era un diretto fino a Trunz e quindi me la sono cavata relativamente facilmente e invece al ritorno eh, sono partita direttamente da Oslo perché ho fatto un viaggio eh, di macchina e campeggio da Trunz fino a Oslo per visitare un po' il centro e alcune parti del sud della Norvegia e quindi poi da Oslo ho fatto volo diretto fino a Milano.
0: Viaggiando lungo la Norvegia hai trovato anche altre città interessanti? Ecco, una caratteristica che non ho detto... E che è davvero interessante del, dei Paesi scandinavi, sono quelle case colorate. Magari alcune sono dei fabbricati, altre sono case in legno, altre ancora delle normalissime case che però sono molto variegate per i colori almeno agli occhi di chi vede un agglomerato, no? Sì, no, no,
1: quelle sono famosissime, nel senso che sono anche popolari, che non è solo. Una, un'idea che noi italiani possiamo avere guardando le serie televisive su Italia 1 il pomeriggio della domenica, però sono effettivamente così: sono buono dal giallo al rosso, blu, bianco, sono dappertutto e ogni dove. E città che per me sono, vale la pena visitare e che per me sono ancora un po' sconosciute sono Trondheim, Bergen e poi tutta la zona un po' circostante perché è tutto un parco nazionale gigante, si chiama il parco del Juttenheim, e ne vale proprio la pena, sono delle città meravigliose, e secondo me addirittura più belle anche di, di Oslo, perché sono poco conosciute e hanno tanto da offrire, e hanno sia mare che montagna, e per esempio Bergen, appunto Bergen vuol dire montagna, e, ed è vicino comunque alla costa, quindi è eccezionale, me, a me io da Valdostana sono tuttora sorpresa quando vedo le montagne vicino al mare e secondo me Bergen per esempio eh, accomuna tutte que- queste due caratteristiche assieme perfettamente in maniera super armoniosa.
0: Ecco, eh, ci abbiamo verso la uh, chiusura di programma, potrei chiudere con una domanda banale, magari banale non lo è, non lo so. Staremo a vedere, la consigli Tromso come destinazione?
1: Allora, come Erasmus forse no, perché di, poi dipende un po' le aspettative che uno ha. Io venendo la Val d'Aosta avevo poche aspettative a livello di grande città, non era quello che cercavo. Amo la natura, quindi per me Tromso era perfetto per quello. Eh, a livello di turismo assolutamente sì, da farsi due settimane complete affittando macchina, come ho detto prima, e girarla. Girare il fronte per tutto ciò che c'è intorno, dalle piccole isole alle montagne alla natura, perché ha tanto da offrire. Poi ovviamente è una città molto nord, quindi la questione luce e buio è importante e non è da sottovalutare.
0: Grazie Giada per uh, i tuoi preziosi contributi, interventi.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre nuove sorprese. Restate in ascolto con noi, un saluto a tutti e alla prossima. San Barcanda. la stessa salita, ci dividiamo la stessa fatica, percorreremo la strada finché non l'avremo finita. Se la ci sei e mi resti vicina, se potrò sempre chiamarti mia amica, ti proteggerò da ogni sorta di insidia, ogni cosa cattiva. respiro e percorriamo lo stesso cammino, non c'è nessuno che possa cambiare il nostro destino, finché il
1: sole risplende al mattino e la luna mi illumina il viso, non rinuncerò a camminare con te a restarti vicino.
0: Stavamo a scuola. Io ci avevo sempre gli occhi con... Gonfi-